0: 大家好，我是被猫叫醒的阿木。今天的节目呢，我们先从破除迷思来开始。很多人在遇到社工的时候会问说：“哎、欸，社工，你能不能帮我申请补助？”但其实大部分的人不知道的是，补助这个东西呢，并不是向社工申请的。依照台湾政府的规定，补助这个东西呢，是向直辖市的区公所或者是各地方政府的乡镇市公所去申请的。那申请补助的资格审核呢，也很单纯，它就会看你家里面有多少人。然后从你的人口去计算你们家的一些所得啊，所有的财产收入等等的，只要符合资格，就算你家每天吃龙虾也是可以申请补助。当然，如果你家每天吃龙虾的话，也很难符合资格就是了。那么为什么会有这些补助呢？简单来说，政府制定了一个最低的基本生活需求。这个最低基本生活需求呢，会依着时间去做改变。理论上来说，人类一天只要摄取2000大卡左右就可以活命了。但如果说从今天开始政府只配给你一天0 0大卡的食物的话，我相信很多人都会受不了的。不要说食物了，光是把你的手机收起来，让你一天没有网络可以用，不要说别人，我自己都受不了。所以这个基本生活需求会随着时代演进而改变。为了能让所有人都能够符合这个最低基本生活需求，政府也定定了一系列的社服政策。有了政策，也需要执行的人，所以各县市的社服中心、家庭服务中心也就应运而生。在台湾，过去社服中心的业务可以说是包山包海，什么都做。那当然，随着社会复杂化，社工的分工也跟着复杂化，开始出现了老人服务中心、妇女服务中心、生障者的服务中心。还有原住民、新住民等等的各式各样的服务中心，但即使这么多的服务项目应运而生，社服中心的重要性依然不会降低。为什么呢？我举一个例子：假设有一位63岁的独居老年的男性，他因为摔断了腿，一时间没有办法工作，造成他的生活出了问题。很尴尬的点是，因为他未满65岁，所以他不算是独居老人。虽然他摔断了腿。可是他这个脚呢是会好的，所以他也不算是生障者。然后他原本是有工作能力的，所以他也有一定程度的财产，以至于他没有任何的社会福利身份，但他又确实的需要帮助，所以在这个时候他就会成为社服中心服务的个案。我们大部分的人都有可能在生活当中遇到各种意外，以至于我们需要协助，而这些包罗万象的需求都会是社服中心的服务范畴。但如果我把社服中心的服务项目一项一项的条列式列出来的话，这个影片会变得很冗长、很无聊。所以在这边，我打算用我社工生涯中一个蛮经典的案例来做举例。这个案例的背景是这样的：是一位76岁的老爸爸带着一个8岁的小男生。当他第一次出现在我们眼前的时候，我们还以为是一个爷爷带着孙子隔代教养的家庭，年纪相差将近70岁的父子。这当中肯定有很多故事。虽然是单亲爸爸带着一个小孩，但如果他们没有遇到困难的话，也不会转借来社服中心啊。原来这个爸爸疑似罹患了失智症，常常出门两三天都没有回家。而在他出门的这段时间，这个小朋友就有可能会没有东西吃，只能靠当地的里长或者是一些邻居给他一些食物，或者是收留他、照顾他。后来里长觉得这样下去不是办法，于是将他转借到了社服中心。其实社工这份工作。跟侦探有点像，当事件发生的时候，我们一定要去理清他前因后果到底是为什么发生的。这个76岁的爸爸为什么会带着8岁的小男孩独自在生活呢？于是我们更深入的去了解了他的家庭背景。原来这个爸爸曾经有过一段婚姻，他以前是一个台商，常常去中国做生意。他跟原配的生了三个小孩，可是呢，在他年轻的时候，他的脾气非常不好，常常会用肢体暴力、言语暴力的方式。对待他的家人，而他的小孩呢也非常团结，全部都站在他妈妈那边。所以当小孩一成年，就决定带着妈妈离开这个爸爸。后来这个爸爸认识了一个同居人，而且在他高龄六十几岁的时候生了一个小孩。但也可能是因为这个爸爸脾气实在太差了，就连那个同居人也离开了他。结果就变成我们看到的样子：一个七十几岁的老人家带着他八岁的儿子独自生活。更麻烦的是。这个七十几岁的老人家还疑似得了失智症，常常觉得自己要出外工作，就把小孩一个人丢在家里。厘清了家庭背景之后，接下来我们就要来想想怎么处理啦。首先，社工一定会想办法跟我们的案主建立关系，但是这个爸爸有失智症，要跟他建立关系实在没有那么容易。还好，经过几次的家访之后。这个爸爸也逐渐认识我了，但虽然我们都怀疑他有失智症，终究还是要有医生这边的诊断，才能够帮他拿到身障的证明。有一次，这个爸爸感冒了，我就跟他说：“哎呀，最近天气多变化，你要不要去医院检查一下，看看身体有没有什么状况？”于是呢，这个爸爸在我的好言劝说之下，让我陪着他一起到了医院去做检查。当然，在那之前，我已经跟医院说好了，目的就是要帮这个爸爸检查他到底有没有得失智症。医生这边也很有经验。表面上跟爸爸说是要检查他感冒，实际上呢，帮他做了一系列的检查，后来确诊了，他的确患有失智症。帮爸爸取得身脏证明之后，接下来要思考的就是如何安顿这对父子，因为就现实考量，这个爸爸已经很难照顾自己了，更不用说还要再多照顾一个即将迈入青春期的少年。于是呢，我们这些社工就开始思考，既然爸爸不能照顾，那找他妈妈来照顾如何？很遗憾的是，这条路也行不通。他的妈妈不是台湾人，在这个小男生三岁的时候，这个妈妈就已经离开台湾了。小男生对自己的妈妈只剩下模糊的印象。虽然我们还是透过了外交单位，请他们试着想办法联系这个小男孩的妈妈，但是期待能够找到妈妈，然后这个妈妈呢又愿意把小孩接回去跟他一起住，这个可能性实在有点低。那这个案子最后的结局是什么呢？最后，我们成功的把这位老爸爸送到了安养院。让他有专人可以照顾，同时呢，我们也说服了他的家人愿意去负担老人家住在安养院的费用。那至于这个小孩呢，在爸爸跟原配生的三个小孩里面，有一位姐姐愿意站出来接纳这个跟他相差将近三十岁的弟弟，于是小男孩也得到了照顾，可喜可贺。但是这样的一个个案，其实中间我们花了整整三年的时间。才终于让他有一个圆满的结果。在这个服务的过程当中，社工要不断的跟各个单位去交涉。首先，像他们租屋处的房东，其实很想把这对父子赶走，因为这个爸爸得了失智症，喜怒无常，很难相处，又常常把环境弄得一团乱，让房东很受不了。这个过程，我们就得要跟房东一而再、再而三的沟通协调。再来，这个爸爸在住进安养院之前，他依旧会在社区游荡，那么我们也要想办法。保证小男孩在爸爸不在的时候还能够得到足够的照顾。还有这个爸爸跟原配那个破碎的家庭，其实他们是很难接纳这对父子的。要协助去米平这段破碎的关系，需要花费相当大的心力和许多许多的沟通。这个小男孩在他同父异母的姐姐照顾之下，还能够每个礼拜去安养院探视跟他从小相依为命的爸爸。事情不一定都能够很圆满，但至少我们尽力去做。在社工工作里面，没有标准答案，我们只能想办法尽可能的找出一个所有人都能够接受的结果。透过这样的案例说明，希望能够帮助你们更去理解社服中心的工作样态大概是什么样子的。那么我今天的分享就到这边，有任何问题或是有想更多想知道的事情，也欢迎在留言区留言让我知道。喜欢我们的影片，请记得订阅我们的频道，也不要吝啬帮我们按赞分享哦。那我们就下次再见，拜拜。